0: Olá, meu amigo do nosso podcast Falando Sério, como é que você está, tudo bom? Um prazer estar aqui conosco e mais um dia, mais um episódio do nosso programa Falando Sério. Nós estamos aqui com a nossa mesa composta, aqueles que estão aqui semanalmente conosco, fazendo parte deste programa. Aqui do meu lado está o Adriano, o Emerson, o Valdecir, também o Gilberto, o seu Augusto e também o José Eduardo e também o Bispo Sérgio Murilo aqui conosco. Nós estamos é, nesta semana é, com um tema bastante relevante no nosso programa que é transtornos de personalidade. Eu sou Walter Gildo, estou apresentando esse programa no dia de hoje. E gostaríamos de conversar um pouco com você sobre esse tema de muita importância para nossa sociedade nos dias atuais. Então, é, que você possa participar conosco desse programa e que possamos te ajudar, que possamos sanar alguma dúvida que porventura você possa vir a ter e qualquer dúvida que você tiver ou qualquer sugestão que você estiver tendo durante o programa pode ajudar a gente na nossa reflexão. É, esse nosso podcast também é ao vivo para o Facebook, mas depois você pode também assistir lo através do Spotify.com.br Falando Sério. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, 700 milhões de pessoas sofrem com algum tipo de distúrbio mental, e o transtorno de personalidade está entre os mais observados. Trata-se de um padrão de comportamento permanente, que se evidencia no fim da adolescência e início da vida adulta. Você provavelmente conhece ou conheceu alguém que possui uma forma diferente ao seu ver, de enxergar ou reagir ao mundo, olha que interessante, né? Ou mesmo você se questionou sobre suas convicções de humor, ou sobre as próprias dificuldades de se desapegar de certos comportamentos. Olha só, isso caracteriza um transtorno de personalidade? Será que este comportamento é passível de tratamento? Entenda aqui o que é esse transtorno, como identificá-lo e quando se torna necessário buscar um help, buscar uma ajuda. Esse programa ele tem duas partes, tem a primeira parte nesta semana e a semana que vem iremos dar continuidade no nosso programa, tá? Então, hoje você participa conosco da metade do programa, na semana que vem é a segunda e complementar parte do nosso programa. Maravilha? Agora eu também já vou chamar aqui o nosso irmão José Eduardo, para estar tá contribuindo conosco acerca desse relevante tema. Ele que vai falar um pouco sobre o que é transtorno de personalidade. Zé, boa noite. O que é transtorno de personalidade? É, boa noite. Né? É, que possam
1: estar na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É, foi até interessante que você fez uma pergunta é, que ela, ela se enquadra a, 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 as situações que às vezes as pessoas estão e, e na verdade, ou elas negam que tenha um problema Sim. ou realmente tenha dúvida, por exemplo
2: ah, será que o eu, o que eu faço, a maneira que eu agio, ela é um transtorno? Né?
1: então é, é, a primeira coisa que se, se caracteriza o um transtorno são determinados padrões a gente já algumas vezes já falou sobre isso, por exemplo transtorno é tudo aquilo que muda o determinados padrões que você tem afeta isso né esses padrões normativos e também da sociedade das pessoas que estão ao seu redor então isso de fato já já é um transtorno se isso está acontecendo como na semana passada a gente também estava falando sobre toque se isso está acontecendo de algum modo essa pergunta já começa a ser respondida pelo menos pelo menos nesse sentido Caramba, alguma coisa diferente está acontecendo comigo Alguma coisa diferente está é, mexendo com a minha vida, né, com os padrões que estão à minha, vo a, à minha volta. Né? Então, o, o transtorno de personalidade se refere, na verdade, a um conjunto de transtornos. Então, ele é um transtorno só. Sim, né? sim. Ele, ele aglomera né, determinados é, transtornos ou padrões é, que a gente nota que são prejudiciais. E apesar de se manifestar é, de, forma, é, de forma variada, é, em todos é, os transtornos, é, as pessoas apresentam padrões de comportamento é, e formas de reagir e se relacionar é, de maneira persistente. Né? Então, isso causa sofrimento na pessoa, é, tanto na pessoa como nas pessoas que ficam perto, né? É, e esse sofrimento ele é significativo, tá? Então, se ele é significativo, isso, isso de algum modo vai trazer impedimentos, tá? Então, talvez a pessoa tenha um transtorno, e esse transtorno impede a pessoa de é, sair de casa para trabalhar. A pessoa pergunta, mas por quê? Porque ela sabe que quando ela chegar lá para trabalhar, ela vai ter que lidar com 100 pessoas, e ela não consegue lidar com duas, né? Já não querendo falar já sobre os transtornos que existem, mas é só para a gente ter uma ideia de como, de como isso é significativo. Por que é significativo? Porque aquilo tem um significado sério para a pessoa que está sofrendo. Né? Ah, é, e Costumam né, é, é, costuma esses problemas né, ser de longa duração. Tá? É, ele tem, talvez, assim, essa, essa durabilidade maior por conta da complexidade dele. Por não ser um transtorno só, então, às vezes, você identifica uma coisa, você começa a sanar ela, você está num período de tratamento, de terapia, e você encontra
0: um outro. Aí entra uma nova crise Sempre. que até identificar, até conseguir, uhum. entre aspas, um autodiagnóstico, vamos dizer, é. já pode ter um terceiro. Já pode ter um terceiro,
1: um quarto,
0: um quinto. E, assim,
1: é, dependendo do estado emocional, da pessoa, eu penso que alguns alguns transtornos de personalidade, eles têm um, um
0: será que tornam -se um ingerenciável?
1: Se penso que se não se não houver uma intervenção, e essa intervenção pode ser terapêutica, é, às vezes a, a própria intervenção terapêutica ela tem, tem tem limites ali que não foram não foram conseguir não, não se conseguiu chegar a algumas coisas aí via medicamentosa, né? Eu vou citar um exemplo aqui, é, é um transtorno que as pessoas, assim como a depressão, é, o transtorno é, afetivo. Tá? Talvez esteja dentro de personalidade, tá? vou, vou, vou só citar os exemplos dele para ver só o tamanho da complexidade disso. O transtorno afetivo, ele é o quê? A pessoa, ela se vê tão dependente da outra, que quando ela não está com essa pessoa tudo para ela se torna desconexo. Só que, geralmente, a gente pensa o quê? Vamos lá, falando de Deus e o um homem, Deus criou o um homem para que ele não viva só. Tá? Aí a pessoa interpreta isso como o quê? É, casamento. Então, se eu não me casar, eu não vou conseguir me realizar. E ele começa a namorar uma pessoa, não deu certo com ela. Aí começa a não, dar, não deu certo aquela pessoa. Aí ela se sente um fracassado. E ela percebe que ela depende, ela acha isso, que ela depende de ter uma pessoa a vida inteira do lado dela. tá? Estou dando exemplo de casamento. Mas pode ser uma amizade, pode ser uma amizade da infância. Então, assim, como isso se gerencia? Muitas vezes as pessoas vão passar de um terapeuta para um psiquiatra por quê? Porque essa pessoa, e é, eu já conheci pessoas assim, Walter, eu já conheci uma pessoa assim também, que era difícil você gerenciar é, essa pessoa em outros aspectos. Ela só falava daquela pessoa, ela só pensava naquela pessoa, e aí, mesmo com a interação medicamentosa, a gente percebia ainda que ela tinha um certo grau tipo de dificuldade de sair daquele, daquele pensamento como a gente falou semana passada obsessivo, Sim. né? Só pensava naquela pessoa, tinha que ser aquela pessoa, tem que voltar para aquela pessoa. E aí entra naquilo que a gente está falando aqui, né? Uma questão significativa, né? Difícil de ser lidada porque você acaba encontrando outro diagnóstico.
0: Sim, inclusive é, estudos sobre as possíveis causas, é, apesar de não estar muito bem estabelecidos, ainda acredita se que que os e os transtornos de personalidade são causados por uma combinação e interação entre fatores ambientais e predisposições genéticas, né? Pegando o um gancho disso aí que você falou. E muitos transtornos diminuem a sua gravidade com o avançar da idade. Porém, certos traços podem persistir mesmo após a resolução dos sintomas agudos que levam ao diagnóstico num primeiro momento. Ou seja, isso no tocante é possíveis, possíveis causas, né? Mas tem também sinais e sintomas. Agora eu queria passar aqui a palavra para o Sr. Augusto, para ele é, ver para gente. O que são sinais e sintomas, Sr. Augusto?
3: Olha, sinais e sintomas, eles têm muitos, né? A pessoa transtornada, ela é completamente... Ela não tem uma imagem, uma, uma identidade própria. Um padrão. Não tem um padrão <risos> próprio. Porque ela acredita em si próprio, por fazer as coisas no limite dela, entendeu? Nos momentos difíceis, ela procura dar um jeito de facilitar para o lado dela, quando isso, na verdade, é uma grande mentira na vida dela, né? Então, ela se torna uma pessoa completamente transtornada. Por um nervoso, né? Por uma abstinência, dá um transtorno nessa pessoa, ou por uma perda de alguém, essa pessoa pode vir se tomando. Os transtornos costumam surgir em adolescências, quando no início da vida adulta, geralmente se manifestam através da autoimagem na construção da própria identidade, através dos relacionamentos. Normalmente, quando os relacionamentos são maus, esses transtornos pioram cada dia mais nessa pessoa. São pessoas doentes que precisam de uma terapia, um psiquiatra para voltar à sua identidade verdadeira, porque ela só acredita em si próprio e procura maneira de facilitar ou enganar muita gente com a sua autoimagem, quando nada disso ela tem na construção da sua própria identidade. É o que
0: eu tinha para falar no momento, ok? Perfeitamente, seu Augusto. E, e aí o senhor fez um link bom aí, né? Relacionado à auto-identidade da pessoa uhum. e também na construção da própria identidade, né? E isso é bastante peculiar, porque... É, é, é fato que todos nós precisamos reafirmar a nossa identidade, né? Uhum. Saber quem saber que nós somos, da onde viemos, para onde vamos como estamos, então eu quero chamar aqui nosso irmão Adriano Barbieri, que vai contribuir. Adriano, é, auto-identidade, como é que é descrito isso no transtorno é, de personalidade?
1: Bom, boa noite a todos. É, quem sofre de transtorno de personalidade não tem uma imagem clara e estável de si mesmo, podendo mudá-la conforme a situação em que se encontram. Da mesma forma, a autoestima oscila entre alta e baixa. Era isso que eu queria dizer. É? Que
4: tá, tá...
0: Então, quer dizer então que quem tem esse, esse esse transtorno, ela é uma pessoa instável, uma pessoa é, que tem dúvida dela mesmo, mesma, né, é, de como ela precisa se portar, como ela... É, ela oscila dentro daquela, daquela imagem dela mesma?
1: É, a sua autoestima oscila entre baixa e alta, né? Alta, uma hora ela está com a estima alta, outra hora ela está com a estima baixa, a autoestima
0: dela. Entendeu? Sim. Um pouco. É, Anda um pouco de mão dada com a bipolaridade, será? É um Uxi. pouco bipolar, a hora está dando risada, a hora está é, querendo. Que é, sim, sim. É, né? Sim. É bastante. bastante relativo a isso. Então nós estamos falando então que essa pessoa que tem crise de, de alta é, e baixa estima, ela então ela sofre então um pouco com os relacionamentos interpessoais, né? Porque a pessoa, uhum. você tá mora, você tá legal, tá dando tá risada, tô, tá você já tá, tá sofrendo mal. uma forte crise. E aí eu quero chamar então o nosso irmão Sérgio Murilo para falar um pouco para nós sobre relacionamentos interpessoais. Meu amigo, bispo Sérgio Murilo, Sérgio Murilo seja bem-vindo, meu querido, na sua reflexão nessa, nesse nosso programa de hoje.
2: É, primeiramente, gostaria de cumprimentar os companheiros da mesa, aí, que já trouxeram aí boas colocações a respeito do assunto, né? tanto a pessoa do José como do Augusto, trouxeram uma contribuição aí junto com o Adriano, é, junto com o Walter, que fez conexão dentro do assunto. Um dos fatos interessantes que a gente acompanha no transtorno de personalidade, é de acordo com o tempo, eu tenho estudado sobre transtorno de personalidade, porque geralmente, é, hoje, se nós formos ver a cena do mundo que nós vivemos hoje, nós encontramos em torno aí, o Walter e os companheiros da mesa, né, os nossos internautas aí que nos ouvem, nós vamos encontrar hoje chutando por alto 60% hoje de uma população que tem transtorno de personalidade. Por que ela tem transtorno de personalidade? Porque você conversa hoje com as pessoas, devido à situação caótica que o nosso mundo vive hoje, devido à situação que transcende, o que, que acontece? A pessoa cria uma multiface. O que, que é uma multiface? Ela fabrica um momento para ela viver. Toda pessoa que tem transtorno de personalidade, ela fabrica um momento para viver. Aí você vê, Isso. eu. Mestre, isso não
0: tem nada a ver com resiliência
2: Tem Tem a ver, tem um problema? Parte né? Se você for ver o intrínseco De todas as pessoas Que têm transtorno De, transtorno de Bipolaridade O que, que essas pessoas apresentam Dentro do seu intrínseco Primeira coisa Ela tem medo Ela é mentirosa por incrível que pareça, dentre as situações que foram colocadas aqui, que os nossos nobres companheiros chegaram, você pode ver realmente, um relacionamento intrapessoal, é, a pessoa ela tem dificuldade de ter um relacionamento duradouro. Por que, que ela tem dificuldade?
0: Meu Deus!
2: Porque ela sempre ela vai ser uma pessoa, duas coisas, bipossessiva e autopossessiva. Por que, que ela é possessiva? Porque quando ela cria esse transtorno, o que, que ela quer? Ela quer atenção para ela, ela faz de tudo para chamar atenção, está todo mundo aqui na mesa, ela faz questão de pegar, sair ali, você fala não faz barulho, ela faz questão de sair e, e dar um empurrão aqui para fazer um barulho, porque ela quer chamar atenção para ela. Então, toda pessoa que possui esse transtorno, Estamos falando aqui na mesa hoje, ela faz as coisas para chamar a atenção. E o interessante ô companheiro Walter, que toda pessoa que quer chamar a atenção ela se torna uma pessoa mentirosa. Para ter uma base de sustentabilidade naquilo que ela quer. Né? E ela vai se tornar aquela pessoa que ela vai ser mentirosa, ela vai pressionar as pessoas psicologicamente. Né? ela vai fazer uma autopressão de si ela vai começar a exigir dela que ela tem que aquela pessoa que está do lado dela ela vai começar a exigir dela que ela tem que cobrar daquela pessoa então o transtorno de personalidade ele não se fecha num fluxo apenas de meia palavra de 5, 10, 20, 30 palavras em um consultório terapêutico ou com uma terapia medicamentosa, não se fecha aí. Existem pessoas que, que, eu, que eu conheci com, transtorno de, com um transtorno de personalidade, que elas só tiveram a cura através do processo de amadurecimento, dos fatos que foram acontecendo na vida da pessoa, e ela teve um amadurecimento próprio. A maioria das pessoas que tem transtorno de personalidade, ela faz tratamento medicamentoso, ela faz tratamento terapêutico, tá? ela faz tratamento psicanalítico, mas ela só adquire a sua mudança quando ela vai recebendo os baques da vida. Quando nós usamos a seguinte temática, a vida vai tratando com ela. E um, qualquer transtorno de personalidade costuma ser tido das pessoas que são confusas que podem entender a se isolar socialmente ou até mesmo a sofrer medo, abandono e necessitar de muita atenção. Pessoas que sofrem transtorno de personalidade, elas querem atenção para elas. Né? Eu conheci o caso de uma jovem de 26 anos, que era uma pessoa normal. Aí ela perdeu o namorado que ela muito amava. Sim. Aí ela criou dentro de si esse transtorno. Aí toda vez que ela queria chamar atenção, ela bebia. Ela bebia, começava a beber, beber, beber. E era só parava de beber quando a família dela ligava para esse namorado e ele ligava para ela. E ela começou a se isolar. E dentro disso, cabe naquilo que o, o companheiro da mesa, o José, disse. Ela criou... Uma síndrome traumática de depressão coasiva, ou seja, tudo para ela ela tinha que fazer uma confusão. É, é
0: importante a gente pegar essa pauta do dia e pegar bastante do ângulo é, do transtorno, não do indivíduo, porque o indivíduo é uma complexidade, meu Deus, né Eu não conseguiu. Então, se a gente pegar sempre do ponto de vista do transtorno e de deixar o indivíduo um pouco mais de lado, eu acho que fica mais claro. Eu entendi e compreendi a sua reflexão é... e o que me chamou a atenção foi você ter tocado no ponto do amadurecimento. né? Porque aqui, no, acho que no, no ponto anterior, acho que está aqui, na, na... Acho que tá aqui no, no, nos sinais esses sintomas, né? Desde é é o início da vida, é vida. Isso. E aqui tá falando também algum ponto que muitas das vezes se estica pela vida inteira e muitas das vezes só lá na velhice que a pessoa vai conseguir é, se curar. Se curar. Por seu, quê? Valdecir, seu Valdecir, seu O senhor acha que no processo da vida do ser humano é, entre aspas, as pancadas da vida, vamos dizer, nós estamos falando aqui de um transtorno que traz uma série de problemas para os seres humanos. O bicho acabou de falar de relacionamento interpessoal que é, traz algumas dificuldades. O senhor acha que, é, durante a, a, o desenvolvimento da vida do ser humano, é, as pancadas, os eventos que acontecem na vida dele pode tornar um ser humano melhor?
3: Não, pode melhorar, né? Isso aqui pode melhorar, porque sempre tem uma coisa que é errada também fazer, né? É, o padre que você falou aí, é. eu não entendo muito também de falar e entender esse caso. Né? Eu posso falar isso aí só. Pode tudo melhorar.
0: Sim, sim. Correto, correto. É isso aí. Oh, é o bem processo bem. de abadurecimento, é. né? Perfeitamente. É, muito bom. E aí então, é, nós percebemos que toda esse, a evolução desse quadro que fica estabelecido, na verdade se a pessoa for, a, for uma pessoa que ela se prende nas autocríticas e começa a fazer reflexão da própria vida dela, ela consegue então, vamos dizer, que avançar nas casas, né? consegue sair da estagnação, não fica apenas ali sofrendo aquelas, aquela mazela a vida inteira e passando por aquela mesma ponte a vida toda. Então, quero passar aqui com o nosso irmão o Emerson para ele também é, fazer uma reflexão acerca desse ponto no que tange os sintomas e os sinais.
4: Isso. Uma boa noite a todos. É, sendo assim... Ó. Os sinais e sintomas vão variar conforme o tipo de transtorno que a pessoa apresenta. No entanto, os mais comuns são isolamento social ou introspecção. Introspecção significa é o ato pelo qual o sujeito observa os conteúdos de seus próprios estados mentais, tomando consciência deles entre os possíveis conteúdos mentais possíveis e astrospecções, destacam-se as crenças e imagens, imagens mentais, memoriais, as intenções e emoções e os conteúdos do pensamento geral. <risos> Modo de abandono ou necessidade de atenção, intolerância, arrogância e ou intolerância, Perfeccionismo excessivo, insegurança excessiva, ansiedade e agressividade. Vou estar tá passando agora para o nosso companheiro Walt, para ele estar tá dando mais um resumo da.
0: Muito bom. É, a gente percebe que esse transtorno ele, ele deixa a pessoa bastante fora. É, bastante fora da realidade. É, nós estamos falando aqui de uma série de transtornos. Né? Durante o nosso estudo, nós conseguimos apontar aqui pelo menos uns 10. E a semana que vem, nós vamos estar esmiuçando um pouco esses transtornos aqui. No programa de hoje, a gente, nós temos só aqui uma, um breve apanhado né? do que, que é transtorno de personalidade. Também está aqui conosco, acabou de chegar aqui, é, o nosso irmão Fábio Souza, né? Que ele também é um colaborador aqui da nossa instituição. E ele também vai estar aqui dando uma... Uma pincelada sobre esse tema de transtorno de personalidade. Boa noite, meu irmão Fábio.
5: Boa noite, boa noite. Um saludo a todos aí, tá? A paz do Senhor. Amém. Amém. Transtorno de personalidade. Amém principalmente é algo pertinente ao tema aqui, no, principalmente o que a casa faz, né? de tratamento de, do próprio dependência química, do vício da, da, tanto da bebida, como da química, como de tudo. E nós todos, eu digo nós porque eu me incluo, me me situo junto com vocês, porque porque eu sou um adicto também, passei aqui em 2006, mas estou bem, estou sobrevivendo, dia após dia estou, mas todos nós sabemos muito bem o que é isso, que é transtorno de personalidade, inclusive isso daí fez parte da nossa vida, fez parte da vida de todos aqui, e isso nós entendemos, um, cada um aqui entendemos muito bem, o que é o transtorno de personalidade. Eu mesmo, vamos falar por mim, eu mesmo de manhã acordava com uma personalidade, de carneirinho, eu era um carneirinho quando acordava, quando chegava umas 9 horas, esse carneirinho estava louco para beber uma água. Não é água da torneira, não, cara. É aquela aguinha que a turma fala assim: Ah, já está perto do almoço, vou tomar uma para almoçar. Aí você já mudava a personalidade. Ó, oh, de carneirinho para um. Uma raposa. Porque a raposa é a tuta, né? Astuta, a raposa é... Bicha é ligeira, né, meu? Ela vai ali no... Vê onde está o ninho, vai dar uma disfarçadinha, vai lá, sorrateira, vai lá, pega o ovo escondido, pau. Ou se não, quando isso, um filhote e tal. Então, acordava com a personalidade de um carneirinho, olhava, todo mundo olhava. Ô, oh, que legal. Daqui a pouco, nove e meia, dez horas, olhava para o relógio, uma raposa... Chegava a onze e meia, meio-dia já mudava de transtorno de raposa para um gambá. Então a gente entende muito bem, gente, que transtorno de personalidade. Somos perito nisso daí. Somos perito, somos especialistas nisso daí. Só que todos esse transtornos, o que eu estou dizendo é algo em relação ao meu entendimento, por favor, não tome como regra mas sim como um cara que sofreu bastante com isso, um cara que chegou aqui, nesse lugar aqui, desacreditado. Da esposa, da família inteira, dos filhos, inclusive, só abrindo um parênteses, ó oh, pai, vai lá que é a melhor coisa que você faz. Dizia um filho, o outro, vai lá mesmo pai, que a gente amamos você, é a melhor coisa, só tem isso para você. E a mulher, ou você vai ou a gente separa. Então a gente vem aqui, sabe como? Você vem aqui como um zero à esquerda, velho. Aí vem o trans... a sua personalidade, vai aonde? Aí você chega aqui com uma personalidade da capa do Batman você me desculpe se eu não estou saindo fora do tema, mas eu estou tentando explicar o transtorno de personalidade. Tem maneiras de se falar, né? maneiras de a gente dar o um exemplo crítico ali. Não sei se vocês conheceram aqui, o será que o pessoal conheceram aqui o Ruberval, o, o palestrante que sempre vem aqui falar de, de, de químicas. Huberwald, isso eu não vou esquecer nunca. Um dos primeiros dias que eu cheguei aqui... Vocês conhecem a psoríase? É uma doença de pele? Eu cheguei aqui, cara... Eu tenho até hoje. Tem até hoje. Aqui no cotovelo tem... Isso daqui, é segundo os especialistas, é uma coisa incurável. Não é contagiosa, não é nada. Porém, é proveniente de estresse... Por isso, até, até tem uma, uma, uma frase que a gente ouviu muito: Os nervos, a, a flor da pele. Praticamente é a definição de psoríase Eu cheguei aqui, cara, horrível, descascando tudo aqui, ó. E quem tem psoríase o álcool é um veneno. E eu, quando eu bebia, eu era da personalidade do gambá. uma fala que bebe que nem gambá. Né? Já ouviram isso daí né? Já ouviram, né? Com certeza. Então, cara, cheguei aqui, até hoje o Roberval fala, olha, ele, ele fala que o pessoal, olha o esse cara aqui chegou mais feio que falar para você. Então, ninguém aqui é diferente, cara. Ninguém, ninguém. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a dele, não conheço a sua, não conheço o do senhor, mas estou torcendo aqui para que todos vocês saindo aqui com persona, uma outra personalidade. Que vocês tenham um transtorno de personalidade para o bem. Não um transtorno de personalidade querendo enganar, querendo passar perna, querendo dar nó em macarrão cru sem quebrar. Porque não tem coisa pior no mundo, cara, que você viveu uma vida tentando arrumar desculpa para você viver um meia hora pra frente. Ah, mas daqui a pouco arruma outra desculpa. E todos nós, quando estamos no vício, velho, nós somos especialistas nisso. Só que nos faz um mal do caramba. Porque depois a hora que bate a, o arrependimento, bate a angústia de você ter que mentir para quem você ama, ter que mentir para quem você considera, ter que passar por outra personalidade é ruim, cara. É muito ruim. Estávamos conversando hoje, eu com o Valdir sobre isso daí, que são poucas as pessoas que vivem a vida como ela é. A maioria das pessoas, ele se preocupa em que os outros vão pensar se você fizer isso, se você for desse jeito se você for daquele jeito. Cara, liberte-se, cara. Liberte-se, não só das drogas. As drogas é fácil. Entre aspas, estou brincando. As drogas, vocês estão aqui, estão só ouvindo coisas boas que vem aí do Walter, do Pastor Valdir, estão comendo coisa saudável, bebendo água, suco. As drogas é fácil. Agora eu quero ver o seu íntimo. A personalidade sua, interior. A personalidade sua, quando chegar perto de um copo de cachaça, perto de uma carreira, perto de um amigo que está te chamando para ir para a boca buscar umas pedras ou uma carreira de pó. Quero ver essa personalidade. É essa personalidade aí que a gente tem que mudar, cara. Para quê? Para quando a sua mulher te ligar como a minha ligou agora de pouco no carro, né Valdir? Quando eu vim aqui em 2006, eu vim aqui desacreditado. É o último recurso, se ele se vira se ele melhorar, muito bem. Se não, palavras do meu sogro e da minha sogra. Não tem. tá passando ao um vivo deu, Palavras do meu sogro e da minha sogra. Qualquer coisa. Vou amenizar um pouco, porque está ao vivo. Um filtro. Um filtro. Qualquer coisa, a gente cuida das crianças, é gente. E dá linha na pipa para ele. Hoje, hoje, esse cara que Quase foi embora, quase cortaram a linha da pipa dele. É o braço direito do meu sogro lá, que sou eu. Estamos passando por uma batalha, uma guerra brava. Ele já está fazendo a terceira sessão de quimioterapia. Nós estamos numa luta constante. Não estou falando isso para me agradecer, não. Estou falando isso que... Se eu conseguir dar a volta, todos vocês conseguem aí. E a melhor maneira de ser você lidar com o transtorno de personalidade, eu sempre brinco e insisto, vou, eu sempre falo aqui, é uma conversa com você mesmo no espelho, cara. Bate um papo com você. Ô, oh, louco, que coisa, é coisa de louco, é coisa de louco mesmo. Coisa de louco mesmo. Pega é uma hora, você assim, sozinho no espelho. Ô, oh, meu, você enganando quem? Você tá engana, vai enganar quem? Você tá aqui fazendo o que? Você está aproveitando cada minuto que você tá aqui? Ou você tá aqui para cumprir tempo e esperar a poeira baixar para depois aos pouquinhos eu voltar na ativa? Então tudo tem a hora certa, cara. Tudo tem a hora certa. Se você tá aqui abraça isso aí, abraça esse tempo aqui, abraça, viu, ninguém é diferente de ninguém, cara. ninguém é maior que ninguém e nunca é tarde para você recomeçar do zero, recomeçar uma vida digna, recomeçar com uma personalidade sua, uma personalidade boa, tenha transtorno, para você fazer o próximo fazer alguém feliz. Mas não tenha transtorno para burlar. Burlar pessoas para burlar famílias para burlar você mesmo. Porque a pior mentira, sabe qualquer é, cara, é que você faz para você mesmo. A pior mentira é você mesmo, sabendo do que você é
2: capaz,
5: e você age sorrateiramente, expondo uma outra pessoa, uma outra pessoa, a fim de passar o tempo, e pensarem que você mudou, só que você não mudou, você apenas fez um teatro, fez um, uma peça, aí não vira. Então o transtorno de personalidade é algo muito relevante, característico de cada um. Para você aprender a lidar com isso daí, não precisa de muita coisa. É só você olhar no seu íntimo, olha no seu dia a dia, olha nas suas intenções. Olha no que você já fez. Olha no que, no que você ainda está por fazer. Como eu disse, nunca é tarde, nunca é tarde. Ainda há tempo de você ver a vida de uma outra maneira, de uma, de um outro jeito, de um, de uma outra forma. Porque tudo, 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 tudo na vida tem a hora certa tempo certo, no tempo de Deus, como eu disse, não é por acaso que vocês estão aqui, e vocês, aí que eu posso dizer, para fechar ainda, que eu gosto muito desse lugar aqui, sou muito grato, muito grato Nós chegamos aqui sem rumo, sem.. Como eu sempre brinco, jogado as traças, jogado como carta fora do baralho? Sem personalidade nenhuma. Como, não tem... como que é? a gente chega aqui sem, sem transtorno nenhum? Porque personal... nem personalidade tem, como que vai ter transtorno de personalidade? gente do fundo do meu coração desejo a todos aí uma boa uma boa temporada aqui como eu disse cada um tem sua história cada um sabe aonde dói o calo né? eu sempre falo e a melhor maneira faça um encontro contigo mesmo tenta você achar sua personalidade... e não desviar dela... nunca...
0: tá bem? Maravilha... É um olha é um só... É um que importante reflexão... eu quero finalizar aqui... o programa de hoje... É, dando a informação do nosso programa... da semana que vem... e também... É, reafirmando... a nossa informação... durante a abertura... do nosso programa de hoje... Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 700 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de distúrbio mental e o transtorno de personalidade está entre os mais observados. Trata-se de um padrão de comportamento permanente que se evidencia no fim da adolescência até o início da vida adulta os transtornos de personalidade eles são divididos em três grupos A, B e C é, temos o transtorno estranhos ou excêntricos transtorno de personalidade paranoide transtorno de personalidade esquizoide transtorno de personalidade esquizotípico temos os transtornos dramáticos ou erráticos temos também o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno de personalidade de borderline, temos também o transtorno de personalidade estriônico, temos o transtorno de personalidade narcisista e temos também os transtornos ansiosos ou apreensivos, que, que é o transtorno de personalidade esquivo. Transtorno, essa é uma palavra que tira você do eixo, te tira é, do padrão social. Se o nome é transtorno, é, não está fazendo boa alusão. Que nós possamos, na nossa vida, é, fazer o retorno da personalidade criada por Cristo, né? pelo Criador. Eu e você, nós é, fomos feitos a imagem e semelhança de Deus e que nós possamos cada dia mais buscar, buscar convergir para essa personalidade pura, santa e imaculada, por mais difícil que seja, este é o nosso desafio, o desafio do ser humano, então semana que vem nós aguardamos você aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, e nós vamos esmiuçar um pouco acerca de todos esses transtornos, que eu já elenquei agora aqui para você. Eu sou Walter Gildo, queria agradecer aqui cada irmão que compôs aqui a nossa mesa, o nosso, nosso amado palestrante que Fábio Souza, que muito contribuiu com o no nosso programa de hoje. E que Deus abençoe a sua vida. E você pode assistir de novo esse programa através do spotify.com.br barra programa Falando Sério e vai estar disponível a partir de amanhã esse nosso programa, ok? Deus abençoe a todos e fiquem Amém. com Deus e até o nosso próximo programa é o, é o podcast falando sério.